0: Всем привет, это Патрик Налини, подкаст о модной индустрии, где мы освещаем не только новости брендов, а также диджитал-тренды, которые влияют на фэшн-бизнес. С вами его ведущая, Карина Миленина. Дисклеймер. В этом эпизоде несколько раз упоминается Инстаграм. Продукт компании Мета. Организации, запрещенной на территории Российской Федерации. А также Центр по работе с проблемой насилия. Насилию нет. Организация, признанная иноагентом на территории РФ. Сегодня у меня в гостях представители бренда «Ассел». Это Юля и это Ноэль. Девочки, привет! 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 Представьтесь, пожалуйста, и расскажите
1: немного о себе нашим слушателям. Меня зовут Ноэль Митреев. Я одесситка с берберскими корнями. По профессии я архитектор, мать двоих детей. И я постоянный студент. <laughs> я постоянно чему-то новому учусь. Меня зовут Юлия
2: Астахова, у меня экономическое образование, дополнительное образование маркетолога я получала в Британке. Я мама двоих детей, предприниматель, как бы не смешно это звучало, и волонтер. А волонтеришь ты в чем? Я помогаю в Центре населения Анны Рединой
0: который, насколько я помню, признан иноагентом. Вы достаточно молодой бренд. По сути, вы начали существовать, как я поняла, в 2020 году. Расскажите, как вы вообще решились на такой шаг в условиях пандемии и такой серьезной
2: неопределенности? Когда мы решались, мы вообще не понимали, что нас ждет. И оказалось, что пандемия — это не самое страшное. Ноэль на тот момент только родила второго ребенка. Я уже устала замкнутых, в замкнутых рамках материнства. Мне хотелось чего-то большего, саморазвития и реализации в других своих сторон. Я много думала о своем бренде одежды, предлагала Ноэль. Мы много об этом говорили. Она меня отговаривала, но в итоге согласилась на условиях, что если мы это делаем, то делаем это классно.
0: И вы начали делать, соответственно.
2: да. Да, мы начали
0: делать. Вы очень смелые, потому что, как правильно ты сказала, Юля, ковид — это цветочки оказались. Mm -hmm.
2: Я да, с... спасибо. <с <с>
0: Я сегодня буду задавать достаточно много по, возможно, своему мнению глупых вопросов. Смотрите, вы позиционируете себя как полностью экологичный бренд. Что под этим вообще подразумевается?
1: Мы, маленькая поправочка, мы позиционируем себя как осознанный бренд. Это и экологичные ткани, и мелкий тираж, цифровые инструменты конструирования примерок, рациональный расход ресурсов. Конечно, все мы стремимся к экономике замкнутого цикла в нашем общем недавнем прошлом. Это все очень хорошо пробовано И экономия, и многоразовые емкости, сбор и переработка стекла, бумаги. Сейчас уже научились перерабатывать пластик. Наши мамы с нам и сами себе все шили, много раз перешивали. Поэтому и ресайклинг — это совсем не ново для нашей среды. Для нас, в первую очередь, важно даже не так, чтобы все сырье было экологичным, для нас важно, чтобы изделие было долговечным, чтобы его можно было носить годами и в лучшем случае передавать по наследству. А это и качество сырья, и качество исполнения, и отношение к изделию и к клиенту. А это уже зависит и от взаимоотношения внутри команды, от построения, от человеческих отношений, человечных. Поэтому это как комплексный подход.
0: То есть это у вас формируется не только на уровне поставщиков, материалов и так далее, еще и на корпоративную культуру это распространяется.
1: Это подход, да, это мы, даже если бы хотели все быть стопроцентно экологичными, это невозможно, потому что деятельность человека, она все равно влечет за собой. Поэтому мы как бы позиционируемся все-таки как осознанные, да, понимать, что ты делаешь и какие последствия будут от твоих действий. И постараться, чтобы эти действия были созидательными, они а разрушительными. Это и взаимоотношения с партнерами, и между друг другом. Да? Главное, чтобы отношения не были токсичными. <laughs> вот. Мы стараемся, чтобы был полный замкнутый цикл. Но пока что это не на сто
0: 100%. А вот такой вопрос, а в чем? Различие органического хлопка от обычного У меня есть такой стереотип Я просто когда-то его услышала Я не супер в контексте осознанного потребления Не на 100% Что когда бренды пишут про то, что наши вещи состоят из 100% хлопка Но ведь хлопок потребляет очень много воды И это тоже как будто не особо экологично Так вот в чем разница между органическим и обычным хлопком?
2: Главное вообще отличие органического хлопка от обычного хлопка – это его выращивание без использования химикатов. То есть химикаты, которые вредят почве, грунтовым водам, воздуху. То есть его собирают вручную, сортируя от листьев, поэтому он получается более чистый. Вот производство, получивший сертификат этот раз в год, они проходят проверку. Одно из важных вообще требований — это использование энергосберегающих и экологические технологии полива. То есть э, прежде всего это экономия воды. А uh -huh. вот,
0: кстати, про сертификаты. Можете поподробнее рассказать про сертификат GOTS? Я правильно его uh -huh. проявила? Правильно, uh -huh. да, а, да. Потому что я не у многих брендов видела, да, я слышала, конечно, что многие бренды говорят, что мы там сертифицированными поставщиками. Мы используем сертифицированной ткани, но никто никогда, по крайней мере я не видела, чтобы оперировали конкретным сертификатом. Можете про него поподробнее рассказать и насколько вообще сложно его получить, что он дает бренду?
2: У ГОДС это глобальный стандарт органического текстиля. То есть сертификат ГОДС гарантирует органический статус текстиля. Вот, начиная с сбора сырья и экологически, и социально ответственного производства, и заканчивая там готовой продукцией. Есть и красители, сертифицированный ГОЦ. Именно такие мы используем в наших принтах. Мы очень любим свои принты. Вот, по сертификатам мы еще работаем с текстилем, с сертифицированным Global Recycle стандарт Это глобальный стандарт вторичной переработки сырья. Это международные стандарты, одни из самых
1: авторитетных на данный момент их получают производители текстиля. они как бы когда мы работаем с поставщиками, мы ставим конкретный запрос, что мы uh -huh. ищем вот такие-то сертификаты и производства, которые хотят эти сертификаты получить, они проходят проверку и у них должны вот эти критерии все совпадать. И там чуть ли не тканые машинки должны быть смазаны определенным маслом, не, не токсичным. Там, на самом деле, это серьезная история. И ну, раз в год, раз в два они должны обновляться. Приходит новая проверка и проверяет, чтобы все соответствовало.
0: А вот эко-краситель тоже, в чем его особенность, в чем его отличие? Как, возможно, он ведет себя там с кожей, с одеждой? Я предупреждала, что я буду много глупых вопросов задавать. Нет,
1: это, это хороший вопросы. Это глупый вопрос? Да? Да, это хорошие вопросы. Вот красители тоже, мы когда искали партнеров, которые смогут нам напечатать, мы тоже искали, чтобы эти краски, они не были токсичными. У них тоже есть определенный алгоритм, возможно, даже сложнее, чем с текстилем. Там химические проверки этих пигментов. Мы не совсем химики, мы не настолько глубоко в этом вопросе, но сертификаты, которые они предоставляют, там у них идет химический анализ красителя. По идее, он должен быть гипераллергенным тоже, точно так же, как и сертифицированный хлопок. А вот то, что Юля еще сказала про Global Recycling Стандарт, это именно сертификат вторичного сырья, что там минимум 95-99% сырья должно быть переработано. И это как бы тоже подтверждено, проверено, потому что, к сожалению, вот почему мы тоже так к этому вопросу экологичности, что мы себя сами так вот не минуем, потому что очень много спекуляций на, на эту тему. Мы как бы стремимся, мы ищем, мы в этом направлении работаем. Ну, не, не просто найти партнеров, но их становится больше. А как вы сами относитесь
0: к гринвошингу? Такой вот вопрос резкий.
1: Ну как мы относимся? С пониманием, кому нечем... Другим апеллировать. Те mm -hmm. держатся за такие модные, когда человечеству важно. На этих вопросах очень часто можно спекулировать и рассказать то, что ты хочешь услышать.
0: Я видела много отсылок к изобразительному искусству в ваших изделиях. Расскажите, какой посыл вы вообще хотите передать покупателю? Чем вдохновляетесь при
1: создании коллекций? Искусство – это один из мощнейших источников вдохновения для нас. Это не только изобразительное искусство, это и музыка, балет, скульптура, архитектура. Очень классно, когда получается наполнить вещь энергетикой, заложить в нее частичку великого культурного наследия. Так у нас получился Джон Джекет – это байкерская куртка с бахромой, вдохновленная творчеством Битлз и Джон Леннона. В изобразительном искусстве нас очень заряжает Михаил Брубель. Он нас просто покорил. Его мощнейшая энергетика, работа с цветом, с внутренним миром. Мы делаем отсылки к природе, к окружающей среде. И это наши принты экологичные, которые мы обсудили с изображением зебры. У нас есть принты с заледенелой поверхностью озера Байкал. Есть отсылки к наследию предков в виде наших платьев в рубах и плетеные шали выполняющую роль таких аксессуаров-амулетов. Они у нас тоже из переработанного хлопка. Вообще в архитектуре есть такое понятие триада витрувия. Польза, прочность, красота. Мы переняли этот принцип. Польза — это практичность, удобство. Прочность — это устойчивость и долговечность. И красота — не только эстетика, но и духовная культура.
0: Вы меня разнесли врубелем, а то там еще дальше Байкал пошел, и я все, я уже
2: прям Хорошо, что можно
0: переслушать. Какую вещь вы можете назвать. Самой любимой и какую вещь самой сложной в создании. Понятное дело, что чаще всего это может быть одна и та же вещь, но все же, вот для Ноэль и для Юлии, какая я, я. думаю, что у вас разные немножко мнения на этот счет.
1: Юль, я начну, если можно. Я вот это такой сложный вопрос. И если про сложность изделия можно сказать, то про любимые изделия мы не показываем нелюбимые. Те, которые не получились и нам не понравились, их, 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 их никто не видел. Потому что, когда ты созидаешь, ты делаешь это через любовь. Это как твои детки. И то классно, и то классно. Но я даже вот, вот из маленького дропа даже, даже не могу выделить э, самую любимую. Потому что они все детки наши. А насчет сложной, мне кажется, что самым сложным был как раз этот Джон Джекет. Там очень много ручной работы, очень сложные внутренние моменты обработки. Сложными оказались они практически все изделия, потому что у нас высокие требования к изготовлению, и это одна из основных вообще сложностей, с которыми мы столкнулись, что оказалось, что даже то, что нам казалось просто юбка на запах, когда ты приходишь к исполнителю, то все очень сложно, потому что надо и аккуратненько швы спрятать, и надо, чтобы идеальный угол был такой, как нужно, и он был острый, и симметрия и ровные строчки и чтобы нигде не кололось и нигде ничего не торчало мы даже шутим что наизнанку можно носить не только наш двусторонний костюм Байкал а это очень много пропатливого труда
2: ручного труда да.
0: так Юлия, у тебя тогда получается что
2: ну на верно заметила что во творения они же как твои дети то есть выделить одно это невозможно и самое, самое сложное я могу назвать, вот, да, это был Джон Джекет, потому что там действительно было очень много ручного труда, также двухсторонний костюм Байкал, и мы столкнулись с трудностями, да, мы столкнулись с трудностями на производстве, нам просто говорили, что это невозможно. Так, а что там
0: такого? Я вот, я не просто, сейчас, я гуглить ведь сейчас пойду. Я поняла, это которые вот такие синие брюки, вот я вижу. Он
1: двусторонний. Сложность в том, а -а -а. что он двусторонний. И основная mm -hmm. проблема, как, как сделать э, изнанку пиджака или как сделать внутреннюю часть э, э, брюк э, так, mm -hmm. чтобы она... Это же, ну, без у нас, э, ш, Да, у нас швы, э, как бы, они такие наружные, видно, что они двойную могут роль играть. Но сложность была в застежке. Потому что если шов внутренний ты можешь обыграть как наружный, то застежка должна быть все-таки э, на лице лицевая. Ты не можешь как бы обратную сторону кнопки вывернуть на лицо. Поэтому вот здесь нужно было поработать с технологами. Мы сделали несколько пилотных образцов, чтобы оно действительно смотрелось достойно.
0: Мне хочется сказать для наших слушателей, что увидеть этот костюм вы сможете либо в нашем телеграм-канале, либо я оставлю ссылочку э, на запрещенную соцсеть, и вы сможете посмотреть или даже на Bluestore, чтобы сразу его и купить, собственно. Вот.
1: А можно прийти в ГУМ-секцию и пощупать, Примерить. померить. Да, это, yeah. это вообще еще
0: лучше, если вы находитесь в Москве или собираетесь в ближайшее время быть в Москве. Поэтому давайте-ка все вперед. А мы двигаемся дальше. Вы говорите много про поставщиков. Как с февраля изменилась коммуникация с ними? Стало ли сложнее? Пришлось ли искать новых поставщиков?
2: Изменилась, да, изменилась ситуация. Со многими мы потеряли связь совсем, То есть сейчас вообще такой процесс переосмысления и построения новых партнерских сетей поставок. И очень радует, что многие бренды сейчас, молодые бренды объединяются. То есть делают общие закупы с фабрик, где там минимальные тиражи тканей от 300 до, 5, до 1000 метров. И когда ты делаешь общий заказ, то есть это, конечно, намного облегчает процесс.
0: А как вообще это происходит? То есть просто с некоторыми брендами вы вместе решаете, что вот мы будем у этих поставщиков покупать ткань, да? Я правильно у
2: нас У нас вообще в коллекции мы делаем сами свои принты, mm -hmm. поэтому... Мы можем брать хлопок, мы можем брать бельвет и уже делать свои принты. С брендами мы ведем переговоры, мы обсуждаем, какие ткани там нам будут более подходить к коллекциям, и уже там делаем общие закупы.
0: Поскольку до этого мы с вами сказали про ГУМ, не хочется обходить стороной вопрос вообще, как вы искали первых клиентов и, соответственно, первые площадки для размещения?
2: Для начала мы определили для себя список мест, где бы мы хотели быть представлены, с кем бы мы хотели работать. Вот. Для себя мы понимали, что этот список не должен быть большим, так как у нас мелкосерийное производство. Вот. Мы собирали контакты, занимались рассылкой, проводили встречи, презентации. Успешные.
1: Успешные. Успешные презентации. Да.
0: А сейчас где вы размещаетесь, кроме ГУМа? Или только там?
2: Мы очень внимательно относимся к расширению партнерской сети. Это должна быть химия, это должно быть по любви. У нас нет цели быть на каждом углу, у нас совершенно другая концепция. И мы также представлены в онлайн-пространстве, о котором вы уже говорили, в любимом Блисторе. Мне просто
0: действительно хочется узнать, почему вы, например, не рассматриваете какие-то маркетплейсы как способ размещения, ведь это молодым маркам действительно может помочь быстрее найти своего покупателя.
1: У нас вот был недавно опыт маркета на «Московской неделе моды». Это был интересный опыт прямой коммуникации с клиентом, с аудиторией собрать отзывы как бы с полей, как говорят. Касательно онлайн, мы мало себя видим в этой среде. Все-таки нам важно, чтобы нас смотрели живьем, чтобы нас пощупали, потому что картинку классную сделать можно даже в фотошопе. А сделать изделие такое, которое действительно будет комфортное, которое не разлазится, которая наизнанку выглядит на свои деньги, это нужно показывать. Ты по картинке этого не увидишь. И качество подкладки, и сырье, да, пощупать то, что важно для вещей, это очень важно. Потому что к сожалению, у меня много опыта онлайн, приобретений, которые приходят, потом тебе везде колется, потому что какая-то жесткая ткань или там, ну, то, что не по размеру, это вообще как бы, все мы разные, тут сложно. А вот именно качество, это нужно щупать.
0: Мне кажется, одним из слов, я думаю, вы со мной согласитесь, 2022 года может в модной индустрии стать коллаборация, потому что, господи, как будто ленивые друг с другом не коллаборируют. У вас были продукты с кем-то совместные? Если нет, планируете ли вы что-то сделать вот с каким-нибудь брендом или с каким-нибудь, там, я не знаю, медийным человеком? или с человеком, который подходит вам по настроению?
1: Ну, я бы назвала главным словом 22 -го года все-таки переосмысление. Конечно, в последние годы количество коллабораций настолько увеличилось, что все уже немножечко от этого утомились. У нас есть идеи сотрудничества, кое-что даже в разработке, но, опять-таки, мы молодой бренд. Тут важно сначала показать свою идентику, Прежде чем с кем-то смешиваться, прежде чем с кем-то, у тебя должен быть четко прослеживаться твой стиль. Поэтому пока что мы работаем на презентацию себя. Слушайте, это прям хороший поинт. Мы поэтому тоже с Юлей много обсуждали и работы стилистов, привлечение стилистов к нашим съемкам персональным. Мы работаем в партнерстве с стилистами, представляемым наши изделия. Но вот к нашим съемкам тоже очень-очень с осторожностью пока что вот ни с кем не взаимодействовали, чтобы именно наше видение показать.
0: А как вы осуществляете коммуникацию с пользователями в соцсетях? Вообще, какие каналы у вас были привычными и какие с февраля, возможно, вы поменяли свой вектор коммуникации?
2: Наш Instagram начинается как рассказ истории. Это очень забавно получилось. Это можно проследить даже визуально. Для нас вот важно, чтобы страница не была навязчивой. Наша страничка, она больше похожа, как на творческий дневник. После февраля мы, мы пошли в Телеграм для поддержания коммуникации, но все же мы
1: остаемся вот на нашей страничке, на нашем дневнике. И на самом деле наш сайт, он тоже является э, инструментом для коммуникации, потому что именно на сайте есть возможность разместить наш фильм который много показывает наше видение.
0: Мы им, естественно, тоже на него ссылочку. Да, спасибо. Расскажите, пожалуйста, какие у вас планы на предстоящую коллекцию? Может быть, можете какими-нибудь пасхалочками поделиться?
1: Я уже начала рассказать о том, что мы работаем сейчас над своей узнаваемостью, чтобы каждый мог проследить наш очередь. В ДНК мы сразу заложили очень много смыслов наших. И сейчас мы постепенно их начинаем раскрывать. Первый дроп, он был как презентация. Если, опять-таки, вернемся к нашему фильму, то если вы посмотрите, то сможете заметить, что мы исследуем Взаимосвязь наследия прошлого, влияние технологий будущего, как взаимодействуют материальная и духовная культура между собой. Поэтому каждый последующий дробь, это как новая страничка, он, он раскрывает наш задуманный смысл, он как дополнительный. И таким образом мы получаем большую комбинацию сочетания наших изделий между собой. И как бы мы это дробно, не, не все сразу вываливаем, а мы это дробно, по частям как бы знакомим. Мы пока что рассказываем свою историю. В плане мыслей о будущем, и в плане мысли о коллаборации. Конечно, мы сейчас все оказались в такой немножечко подвешенной ситуации, но это дает нам возможность переосмыслить, как я уже сказала. И мы очень активно работаем над изучением всяких всевозможных цифровых инструментов. Мы двигаемся в сторону цифровой моды. Это и дает нам возможность, я уже говорила, сократить какие-то лишние расходы, потому что у тебя есть цифровая примерка, у тебя сокращаются количество сэмплов перед тем, как что-то сделать, ты уже можешь визуально посмотреть, как оно. Плюс нам, конечно, интересна цифровая примерка в контексте предоставления ее покупателю. И это тоже отличная платформа для коллаборации. И вот эти виртуальные миры, они в рамках замкнутых миров реальных, они дают нам немножечко поле для фантазии, творчества, для реализации.
0: Ну что, спасибо вам большое, девушки. Разговор получился компактным, по делу, но при этом очень интересным. Спасибо еще раз большое, что пришли ко мне на подкаст.
1: Спасибо вам. Спасибо большое за приглашение. Нам было очень интересно поговорить, рассуждать, помечтать. И будем рады новым встречам. Это был подкаст «Патрик на линии».
0: Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам оценки, пишите отзывы. Не забывайте подписываться на наш канал в Яндекс.Дзен, нашу группу ВКонтакте и наш Телеграм-канал.
2: Всем пока!